0: Ya, ahí estás.
1: Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa indefinido. ¿Qué tal, Marc? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo se encuentran? Hola, en el...
2: chicos, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes otra vez.
1: Por la sorpresa de que vamos en vivo. De hoy. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: ¿Qué tal, Chazo? Muy bien, pues ya, mira otra vez, este, este es este cuarto episodio ya de Indefinido, ya un mes llevamos sí, en, esto, se va en esto, muy rápido.
2: Bueno,
0: bueno por el bueno. mes quisimos hacer esta transmisión en vivo Como para viene, todos ustedes.
1: Estoy en eh, síganos. Estoy
0: transmitiendo desde Londres,
1: chicos.
2: Ah, y ¿te fuiste a Londres?
1: Ahí es donde Londres. se mete, se mete Harry
0: Potter a ese para llegar a. Gringot, ¿no? Algo así.
1: A Griffith. <risa> para, para llegar a Griffith, <risa> chicos. Tú nos bueno, invitaste,
2: vas a ver.
1: Ay, para, para la próxima. Para Yo que quiero
2: el, ir a Londres.
1: Para el próximo episodio, a lo mejor tenemos locaciones. Eso. Y bien, chicos, este, pues en la semana creo que el tema más relevante fue pues, el güey de la combi, ¿no?
2: El güey de la combi que nos hizo estos meses de cuarentena ya que todos estábamos sufriendo.
1: Sí, fue como que un bálsamo, ¿no? El, <risa> que haya salido el güey de la combi, pero pues creo que pues, también refleja como que un poco la, la realidad, ¿no? Y que la gente se está cansando de la, de la situación. No sé, chicos, ¿ustedes Ay, algún sí. que han vivido algún, algún inconveniente con la delincuencia o un, un encuentro cercano del tercer tipo?
2: Pues yo, yo hace como dos años, bueno, no fue en una combi, fue en un coche particular, me acuerdo que traía la ventana medio abierta y nada más vi así la pistola, pero la persona con la que iba fue así como que arrancó y yo así de, güey, bueno, y ya no, ya no nos pasó nada gracias al ser supremo, pero... Digo, sí está difícil, ¿no? Digo, gracias a Dios no ha pasado nada en la combi, pero pues sí está cañón. Digo, como tú mencionas, ya estábamos cansados de tanta delincuencia, ¿no? Como esas mantas por ahí que vemos en las colonias de rateros y te vemos, te vamos a linchar. Pero pues uh -huh. es que ¿sí? las autoridades no hacen nada. O sea, seguimos igual o peor.
0: Sí, sí el Alfredo del Mazo es que está ya en el Estado de México él dijo, si me hubieran dado los videos, hubiéramos agarrado al ratero, no era necesario que lo golpearan, yo así de, ajá, güey, o sea, ¿cuántos no saben que roban en esas combis, en el transporte, sobre todo así como rumbo al Estado? Bueno, ya en cualquier lado, ¿no? Pero yo un tiempo vi en el Estado y me iba para allá, y sí, este, me tocó la neta varias veces, o sea, sí era ya algo muy común, de hecho ya sabías que no te debías de ir así como con el celular a la vista, o sea, más, más que confiar en tus autoridades, ya más bien como que tú vas agarrando medidas, ¿no? Para protegerte, o sea, guardas tus cosas, no llevas nada así como a la vista. Entonces, sí, pues es un hartazo, yo creo, de que no se hace nada, ¿no?
2: Exacto.
1: Sí, yo, sí la verdad creo que ahí hay un un tema ya de hartazgo de, de la gente, por, principalmente por esto que mencionas, ¿no, Alejandro? Que las autoridades pues, son realmente incompetentes. He eh, eh, estado en, en situaciones en las cuales eh, en la última vez fue sufrí una, una golpiza un poco dura y hasta la fecha sigo con, con secuelas, más que nada en en esa parte de la mandíbula que me lastimaron pero pues fueron tres tres, sí.
0: tres tipos, ¿no? Ve, o sea, eso es, un, eso es lo, lo culero, ¿no? O sea, cuando ellos te golpean y vas a, a denunciar y todo esto es un relajo, o sea, no sé si tú fuiste a denunciar, pero es un trámite súper largo, ¿no?
1: No, la verdad es que no no, no, fui, no, no levanté de denuncia eh, pasó en la madrugada y ya se cuenta que sobre la, sobre la calle y entre parroquia y Gabriel Mancera y en la del Valle cuando me una patrulla todo golpeado, pues querían que les diera dos mil pesos para que me brindaran la atención, ¿no? Entonces...
2: Qué? Entonces
1: ahí te pones. Hacer... Se supone que nuestros servidores públicos están para eso, ¿no? Para servir a la, a la población a, sin lucrar muchas veces, pues, te piden que, que el favor o, o para brindarte la atención pues una ayuda, ¿no? Un refresco o algo
2: Exacto, es que además como tú mencionas de esto de, de, o sea, es la labor de ellos y ellos son la autoridad y ellos lo confunden mucho con superioridad, o sea, claro que no eres la autoridad y como autoridad estás para servirnos, ¿no? O sea, y ese es el, el error que cometen ellos y pues la verdad es que está cañón, o sea, está cañón porque pues no debe de ser así, ¿no? Parece que nos están haciendo un favor cuando, cuando ellos deben de servir no
0: eh, Digo, digo mira, yo también Si te pones un poquito Dicen, esto es de ponerse en los zapatos de los otros ¿No? También, pues ponte un poco En los zapatos de un policía y así Pues también está cabrón, ¿no? O sea Irte a A, a meter unos balazos con un güey Por otro que no conoces, o sea, sea como sea Son personas, ¿no? sí Pero claro. sí, este Se podría, por ejemplo, evitar ¿No? O sea, yo creo que ya está además las zonas en las que estas cosas pasan, las rutas, o sea, yo creo que ya todo el mundo se sabe las rutas, todo el mundo se sabe las horas, ¿no? Entonces yo creo que sí podrían hacer algo más, eh, pero desafortunadamente pues no se hace, y el que pagó toda la furia de una sociedad ya hartada, pues fue este pobre cuate, ¿no? Que sí, la neta sí le dieron una madriza, este, yo yo sí siento que ya al final sí, un poco ya hasta innecesario, ¿no? Yo creo ya pudieron, pudieron haber llamado a la patrulla y, y ya, pero bueno, se quisieron desquitar y hacer por su propia mano, y pobre cuate, ¿no? Yo no sé si lo mataron, o pero mínimo al hospital sí lo mandaron, ¿no? Entonces, pero pues sí, es todo un hartazgo, todo algo que, que ya está en la, en la sociedad, ¿no? O sea, muchos también lo ven mal, de hecho decían que por ahí iba a demandar a, ante recursos humanos, o sea, realmente, este, es un tema de discusión, que se desata a partir de esa situación, y de que se subió a las redes, se volvió viral este cuate, ¿no? Ya está una cumbia, tiene. Sí, sí, sí.
2: ella tiene una canción, hasta de metal, hay una por ahí, además de la cumbia de metal. <risa> hay que poner el link, por favor, de esa. si no han visto la de metal, porque...
1: Vamos a... <risa> Vamos a el link. Sí, la... por favor que se... Pues bien, esa situación <risa> ¿Qué ¿Qué
0: bien? Va a estar buenísimo
1: ¿Alguna... No sé ustedes Pero... Esto del transporte público Le estamos tomando alguna, alguna anécdota Que nos puedan contar De la historia del transporte público
2: yo, yo no tengo, uh, no. afortunadamente no tengo, malas, no tengo malas, no tengo malas experiencias ni anécdotas malas, creo que todas han sido muy chistosas, ¿no? Por ejemplo, las típicas señoras que se van peleando, como el video este del señor y la señora que se van diciendo de cosas en la combi, que este, es, o sea, que le va diciendo así, o cosas bien horribles, ¿no? De, que usted está bien gorda y si yo quiero pagar toda la combi, lo hago, o sea, es, es, ese tipo de cosas me han pasado, me han pasado señoras que que, no sé, por ejemplo, van con un niño y se sube a alguien más y es como de, pues siéntame sus piernas y cosas así, ¿no? Y se empiezan a pelear, o sea, ese tipo de cosas me han pasado, o personas que, no sé, las típicas amigas que se suben y se van así carcajeando en la combi, todo el mundo nos vamos enterando del chisme, <risa> así, ese tipo de cosas me han pasado. <risa> <Esto> es <risa> no, no sé ustedes.
1: Este, no, pues yo sí tengo ahí varias. También. Pues sí, a mí, por ejemplo,
0: su cuéntale, a haber
1: cuenta alguna. No, pues bueno, yo cuando iba en, en la prepa, yo iba allá por, por aquellos lugares de Ixtapaluca, y con mis amigos de, de la prepa, en ese entonces, pues nos subíamos a la, a la combi, pues muchas veces tomábamos la combi vacía, y ya de cuenta que dejábamos la broma a la gente, pues nos agachábamos, así en el, en el suelo, literal. Entonces, pues la gente pensaba que iba a la combi vacía, ¿no? Y pues de repente salíamos nosotros, pues, espantando a la gente o veíamos a alguien parado, así descuidado, y pues no faltaba un jalón de greñas, o un sape, ¿no? A íbamos un poco ese en ese aspecto, pero, pues bueno, era como para amenizar un poco, un poco el rato, ¿no? O como dices, Mar, no faltaba, íbamos con señoras este, grandes, y pues, luego, pues, el lenguaje de los, el léxico de los jóvenes, pues luego es como que muy este muy, muy floreado muy, muy, no muy acotado y este pues nos regañaban no por, por ir diciendo groserías y todo eso no por ir criticando a, a compañeros de que todavía en su casa la basura pasaba en burro no y todo eso entonces sí, sí éramos un poquito manchados en, en la prepa <risa> de transporte público a veces o sea, también eramos manchados nos nos saltamos la, las mochilas no, no faltaba ahí cualquier cosilla, ¿no? Que, que podía pasar.
2: ¿Tú, Alex, tienes alguna experiencia en el transporte, ah, en, la,
0: a mí la, en la, la prepa, Pues yo iba igual en Zucinico. Y en Zucinico. si me escucho ahí? A ver.
2: Ahí Pero, te escuchas, ya te escuchas.
1: Como que te, te trabajas. Yo me acuerdo te...
0: que.
2: No, sí, ya se trabó.
1: Sí, ya se trabó. Son Ale. Las, son las dificultades que tenemos. Las dificultades
2: técnicas el día sí, de hoy.
1: Técnicas El programa es en vivo, entiéndanos, por favor. Ahí ya está, ya regresaste, por... ya
0: regresaste.
1: Se fue la luz. Ah. No,
0: apaga, yo estaba contando, ¿sí? yo le estaba contando en la prepa igual, yo creo que en la prepa fueron, fueron las más chidas, porque me acuerdo ahí que en el RTP, pues, si juntabas un 21, lo podías cambiar por un beso, ¿no? En, eh, con alguna chica ahí de la, de la, de la prepa. Eso estaba bueno, ya está? tenías ahí todos juntando los, los boletos, ¿no? Eh, pues también no faltaba, ¿no? Yo iba en la tarde, entonces ya de regreso el, el transcurso iba, era medio largo. Y pues ya este, no faltaba que ya te conocías con alguien, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya de regreso me iba durmiendo y había una chica que igual, este, iba en la misma ruta, y todas las, todas las noches, y ya de plano, ya nos, o sea, nunca platicamos así bien, pero ya agarrábamos nuestras mochilas, las ponías un, uno así como al lado del otro, y nos recargábamos, y ah. dormimos en, en, en el transcurso, o sea, ni, ni siquiera me supe su nombre y nada, pero... ¿Era tu
2: cruz
0: del transporte? Ah, sí, tiene todo no un cruz ¿tú? de transporte público.
2: Yo no. Ay, yo Ay, no. Nada. no, no, bueno.
1: Ahí, con,
2: algún, con, algo, con alguna tortuga ya en, en Cihuatanejo, no sé. Es que para los que no saben, soy
0: de entonces, ah, Desde eso. que
2: conozco a Chazo, me hace burla de que nos transportamos en tortugas y en delfines. Pero no, allá también hay combis, Chazo.
1: Hay
2: una ballena ahí. ¿eh? No, me iba la prepa en combi, digo, porque creo que en la primaria y secundaria también me llevan mis papás, pero ya en la prepa sí me iba en combi igual y estando desmadre ahí con, con los amigos y ya sabes, ¿no? Carcajeándonos y todo el mundo se, se enteraba de nuestros chismes porque ahí vamos hablando, ya te enteraste, pero ese tipo de, de cosas hacíamos en la combi. Sí, la pero
1: verdad, sí. sí estaba, esos tiempos eran bastante buenos y bueno, sí, en el metro, en el metro creo que vemos cualquier cosa, ¿no?
2: No, pues en el metro más está cañón. Digo, hay cuantos, no, no hemos visto muchas cosas
1: en
2: el metro. Y sí, gacho, y gacho. Sí. Una
0: no, vez no, me tocó ver un güey este, que se subió a, a cantar una rola, pero iba bien pasado. Entonces eh, iba así como cantando y con su como guitarra le iba pegando a la gente. Pero ya <risa> era muy noche. Entonces un güey pues no se aguantó porque le pegó a su novia. Entonces, este, lo, lo sacó del vagón y le puso una madriza afuera y le rompió la guitarra. ¿Cómo crees? Le, le dio un guitarrazo y le rompió la guitarra. Entonces, este, sí, pues es que ya va mucha gente, sobre todo ya más noche, pues ya va gente ya, pues, de la fiesta o no sé, ¿no? Entonces, eh. Se vuelve un caos el metro, se vuelve el after, ¿no?
2: Por ahí tenemos un comentario de Itzagarú que nos dice, ¿Era mejor el turno de la tarde en la prepa? Sí, es cierto, llevan la tarde en la prepa. Entonces era lo mejor porque salíamos como eso de las 8 de la noche, una cosa así, entonces la combi era para nosotros. Entonces, pues, pobre del chofer, porque se iba a chutar todo nuestro desmadre.
1: Los porros de Ciguatanejo.
2: <risa> claro que no. Uh -huh. <risa> Todos allá somos muy decentes.
1: Ay. <risa> no, pues sí. La verdad es que sí. En el metro, como vemos cualquier cosa del pues, after. Yo recuerdo que cuando llegué a ir a las fiestas de fin de año de Perú, pues, uno terminaba pues ahí en de de metro universidad, metro Zapata, pues tomándose el pomo, ¿no? Que había sobrado. Que era, que había sobrado que te robaste? No, que había sobrado, ¿no? Que había sobrado. <risa> e igual una vez me tocó con un compañero de un trabajo, íbamos saliendo ahí en, en Tacubaya, y una señora con una enorme bolsa se para enfrente, así en medio de la puerta, y la señora bajaba hasta observatorio. Entonces, este... Mira, te están pidiendo saludos, Mar. Mira, Mar es muy famosa, la ¿vale? famosa, famosa de la... ¿Eh? No, Para no, que no, vean. La señora pues, se pone con sus bolsas en la puerta, entonces ni dejaba entrar, ni dejaba salir, entonces se hace todo el remolino. Yo voy a... De repente cuando veo, pues ya estoy en el suelo con él, ¿no? Porque, pues, la gente nos, nos tiró. Entonces, las señoras
0: son horribles en el metro, las señoras son de lo peor en el transporte público. Son gritonas, son, híjole, eh, a mí me tocó una de que igual yo iba así pegado en la puerta y ella a fuerza quería poner su mano en el tubo, ¿no? Quería agarrarse y así, pero pues, ¿a dónde quieres que me hagas si Y ya estoy hasta el último, no? Entonces me acuerdo que así en mi mano me empezó a dar puñetazos así de para que me quitara del tubo, ¿no? Pues obviamente eso no duele, ¿no? Pues se está pegando en la mano y yo así, ah, pues no, no voy a quitar. Entonces así se cansó, luego me pisaba y así, yo así de qué onda contigo, ¿no? Este, pero no quise hacer mucho desmadre porque dije, es una señora, ¿no? De seguro, seguro, este, si hago algo van a decir, se van a ir de lado de la señora, ¿no? Entonces no sí. quise hablar así mucho, pero un cuate vio y me acuerdo que dijo así como, Oye, oiga, este, ¿qué está loca o qué le pasa? ¿No ve que estamos todos apretados? Así le empezó a decir cosas y ya entonces yo le hice segunda y ya dije, ah, pues sí, he loca, ¿no? no sé qué. Y ya, pues, así como que ya con la presión social le cayó la onda y se salió. Pero sí, o sea, me tocaba, así que entraban y con sus bolsas apartaban tres lugares del transporte. No, no, no.
1: O los que no, se, no, va cosa, maldito, se, se van Cosa bonita. ¿no? Se te van recargando y tú por, los vas moviendo acá. los <risa> este es Un reclamo para Mar. De Mar, saludos Mar
2: no, no veo, no me
1: sale, no. pero Katy sabes que te amo.
2: Gracias por verme a mis fans. Ya tengo fans para
1: que vean. La famosa, la influencer del.
2: De <risa> es que no me sale, no me, no me sale ese mensaje. No, no pero, lo veo. pero
0: son amigos de la de la prepa tuya, hermano.
2: Sí, de hecho ah, sí. Ah, pues amigos, los
0: invitamos a que coloquen alguna historia graciosa de Mar. Mira No. ¿Hay alguna, alguna anécdota? ¿Eh,
1: ¿Alguna anécdota?
2: anécdota que te acuerdes que nos haya pasado en la combi, por favor? Anótala. No
1: me acuerdo En la universidad sí se aventaban las chidas Mar también, ¿no? Pero... Por supuesto. Pero, Hablando de escuela, chicos, eh, en otro tema, un poquito ya un poco más serio, eh, se anunció apenas en la semana el tema del regreso a clases. Que va claro, a ser el
2: 24 el... de agosto, ¿no?
1: Totalmente a distancia. Eh, eh, bueno, yo en mi caso no tengo hijos. Eh, no, sé, <risa> eh, no sé cómo le van a hacer a la gente que tiene hijos. No sé pues la
2: tele. <ríe> sí, pues empieza el 24 de agosto ya las clases, como dices, de, este, de manera, digo, distancia, nada, todavía no son presenciales. Eh, hay, es el 5.2, si no me recuerdo, el canal por el cual la CEP va a empezar a, a, a bueno, a impartir las clases. Eh, pues ya ni modo, ten, ten, tendremos que estar ahí detrás de los hijos para que puedan tomar las clases, porque no es lo mismo no, la verdad es que no es lo mismo este, es presenciales que a distancia, digo, al menos a mí en mi caso, con, con mi hija sí me, me cuesta me cuesta un poquito de trabajo porque está acostumbrada no a, a ir a la escuela, de repente sí me dice que, que la extraña y que extraña su salón pero pues no, hay que, que tratar sí, de no. Hablarnos, no a la situación pues no sé, los demás si tienen hijos, ¿cómo, ¿cómo les ha pasado?
0: Pero por Pero, ejemplo, Marco bueno, ¿cómo descansaste esta temporada? O sea,
2: y acá sí, 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 qué chido es
0: que no, que no está mar. yendo a clase.
2: O sea, por parte sí está chido, digo, yo también estoy en home office y entonces este, la, la tengo en casa, este para mí pues es mejor estar conmigo, con su papá, con su abuela, entonces podemos estar ahí, este viendo, le digo, yo le estoy viendo y para mí es como un alivio, ¿no? Y, y me ahorra, me ahorro tiempo, dinero, muchas cosas, pero en esta parte que les comento sí está un poco difícil.
1: Creo y que Alex vida, se
2: volvió a congelar.
1: Creo que sí se quedó congelado ahí el, el compañero. No, pues sí, bueno, la verdad este, bueno, aquí en, en donde, donde yo estoy este, va a entrar apenas un, mi sobrino a, a, a clases están viendo esta parte no de cómo ahora sí que cómo hacerle para que él pueda este como que acostumbrarse a la escuela y, y todo eso
2: uh -huh.
1: eh, pues él sí sí está emocionado con el tema de de entrar a la escuela principalmente por Convivir con niños, todo eso, pero sí hay que, se tiene que checar esta parte igual con, yo creo, con demás niños, cómo motivarlos, ¿no? O cómo hacer que, que encuentren ese, ese ritmo y obviamente, pues, los, los padres eh, entendemos que en muchos casos eh, ambos, ambos trabajan y va a ser como que complicado, ¿no? que que estén al tanto de la, de la educación de los hijos, todo eso, pero yo creo que no va a faltar quien preste la casa o quien ponga la casa para ahora sí que los niños ahí tomen clases no lo sé
2: Sí, de hecho, ahorita que dices eso, sí, por ahí vi unas fotos en Facebook, no recuerdo, de una persona que, que presta su casa para que los niños puedan tomar clases porque, digo, además, eh, digo, es una ventaja que, que los tengamos en casa, ¿no? Y mientras o, algunas personas seguimos en un home office porque otras pues ya ya están este, yendo a la, a la oficina a trabajar. Pero, pues, por ejemplo, hay niños que tal vez no, no tengan tele o no o no tengan el acceso a tomar estas clases. Entonces, creo que eso es una buena idea. Y además de que, pues, ya están más niños y ya... Digo, obviamente hay que, hay que estar este, pendientes con lo de las medidas, ¿no? De sanidad, pero... Pero esto padre también esta parte ¿no? De que alguien preste su casa y que los niños puedan ir a tomar las clases.
1: Pues, qué estupendo. Sí, bueno, lo estaba viendo que pues, se pensaba que, era, que iba a ser como que todo por internet, ¿no? Pero, pues estamos conscientes que en México y en muchas partes, creo que de América Latina, el tema del, del el acceso a este tipo de tecnologías o al internet, como que todavía no está muy desarrollado, y se pues, ocupa también de, de televisión y radio, te, igual suena increíble que siendo igual, siglo XXI, pues hay gente que todavía no tiene acceso, ¿no?, a una televisión, a, un, a una sí. radio, entonces hay te, te, te que, que checar obviamente llevar un control en, en comunidades, todo esto, para evitar contagios, y obviamente que, que los chicos sigan con sus estudios, ¿no? Mm -hmm. No, está así. Es. así. Imagínate, niño. ¿Mande?
0: Ya, imagínate de, de morro, tres meses sin clases, así de, wow qué chido. <ríe> Estando en tu casa, jugando play.
1: Fue, no estudien. El sueño, de todos. el sueño de todos. Pues bien, Mar, ¿qué nos traes en tu, en tu sección?
2: En mi sección de música, pues les había comentado en el programa pasado que igual les traía Point Break y les traje Point Break el soundtrack de esta película, no sé si ustedes ya la vieron, o no la han visto.
1: Sí, yo sí la he visto con Keanu Reeves y... Patrick
2: Swayze, ¿no? Así es, con nuestro queridísimo Keanu Reeves y ya pues del difunto Patrick Swayze es que ahí no lo vemos, como les había comentado, bailando como en Dancing, o haciendo figuras de barro como con Debbie Moore, aquí ya lo vemos más rudo. Eh, bueno, esta película, Point Break, es una película de acción de 1991, como habíamos mencionado, pues ya está protagonizado por estos dos actores y bueno, en resumen no los quiero spoilear tanto, pero en resumen pues aquí Keanu Reeves es un agente del FBI que está encubierto y bueno, junto a su digamos como a su pareja de ahí, de bueno, de trabajo <ríe> del FBI eh, que si no mal recuerdo su nombre es Angelo Papas Angelo Papas <ríe> este, ellos tienen que descubrir a una banda que se hacen llamar los expresidentes donde ellos asaltan bancos Nunca entran a la bóveda, se tardan 90 segundos, 90 segundos en asaltar el banco y ellos tienen que dar con esta banda, ¿no? Eh, como les comentaba, pues eh, se llaman los expresidentes porque todos llevan una máscara de un expresidente, de Reagan, de Nixon, entre otros. Y, bueno, ellos sospechan que es una banda de, de surfistas. Entonces, eh, aquí Keanu Reeves eh, tiene que hacerse... Bueno, aprende a surfear, tiene que este, aprender a surfear para poder entrar en como en este ambiente. Y lo malo es que aquí, pues, él se hace amigo del líder de esta banda de, de asaltantes. Y, pues, ahí es donde empieza, ¿no? La, la historia a partir de que son amigos y él empieza a descubrir que, pues... Ellos son los, los asaltantes y entonces ahí vemos toda esta película llena de acción que es muy buena, es muy entretenida, es una de mis favoritas. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, por cierto, ahí podemos ver a Anthony Cates, que es vocalista de Red Hot Chili Peppers, lo podemos ver actuando, ahí muy joven, también hay de malo, <risa> que, que de hecho por ahí está actuando como con una banda de... Este, si no me recuerdo, pero bueno, él no está con los expresidentes, él está en otra en otra banda, pero también es surfista. Y esta película yo la vi en Pluto TV, la pueden encontrar ahí, eh, como les comentaba la vez pasada, Pluto TV es televisión por internet, la puede, de repente la pasan ahí en vivo y también está en On The Entonces, cuando quieran verla, ahí está, yo la busqué en Netflix, estaba segura que estaba en Netflix, ya no está, creo que la quitaron pero en Pluto TV la pueden ver. Y ahora que les di este resumen, pues ahora vamos al soundtrack de esta película. Como les comentaba, esta película pues está llena de, de surfistas y de mucho, <risa> mucha playa y kinis y todo. Entonces podemos encontrar un soundtrack. Eh, por ahí tenemos a la banda Love, tenemos a Sheryl este Crow tenemos también a Elia Agones, con Red Blonde, tenemos a Jimi Hendrix, también podemos escuchar a Santana, podemos escuchar a Public Image Ltd, que esta banda es de, del guitarrista de Sex Pistols.
1: Vocalista, ¿no? De Jenny Lydon,
2: ¿no? no oh, sí, perdón, vocalista, tienes razón, sí, el guitarrista era simplicioso. <risa> <risa> tienes toda la razón. <risa> Gracias. El vocalista de Sex Pistols, también podemos encontrar a, a, a esta banda en el soundtrack, también, puede, bueno, ya les mencioné a Sheryl Crow, ¿sí, verdad? Igual sí, sí. <risa> también podemos encontrar a Shark Island, que, bueno, es una banda y Love también, ellos son una banda este, como muy surf, entonces podemos encontrar música muy buena, muy ad hoc al ambiente y a lo que trata la película. Eh, les voy a dejar el link eh, aquí, después de que terminemos este en vivo, para que puedan escuchar el soundtrack y también puedan ver la película. No sé a ustedes qué les parece. Es
1: una, bueno, a mí sí es una película que me gusta mucho, principalmente por el tema este de, de los de los surfos y eso, el soundtrack se me hace bastante bueno, Ay, con, con Rat, que es una de mis bandas favoritas de, de los ochentas. Sí, es muy bueno. Eh, y hace, bueno, lo comentaba en el episodio pasado, hace un, mucho hubo un, un remake, ¿no? De esta de esta película pero como que no, no hizo mucho ruido no lo sé fíjate
2: que yo no he visto el remake me parece que es del 2015 una cosa así este yo yo no he visto el remake de Point Break no no sé quién está aquí de protagonista la verdad es que sabes a mí qué me pasa cuando una película me gusta mucho y es una de mis favoritas y les, y le hacen un remake siempre es algo muy híjole, muy enojada muy o sea no me gusta creo que la regan creo que la película lo hubieran dejado como es y ya no me gusta que les hagan remakes entonces creo que por eso no lo he visto pero es que no sé hay de,
1: hay de remakes a remakes no o sea, claro claro no sé Alejandro tú, tú, ¿tú qué opinas aquí qué, qué comentario no tenga? sé
0: si ya me escuché ¿Ya, sí, ya te escuchas ya, sí. eh, ah, entonces ya <risa> no pues yo, yo los, los remakes son bueno igual como marcha algo diciendo ¿no? por ejemplo vi apenas el de Gay. Ya ves esa vieja película de Steven Spielberg, donde uh -huh. pues estaba la casa, la morrita esta, y, híjole, espantoso de lo peor que he visto, ¿no? Eh, por ejemplo, la serie de Sabrina, la bruja adolescente, que era buena, y ahora la hicieron como más tétrica en Netflix, también, horrible. O sea, yo creo que, que la mayoría de estos remakes son, son malos y se te quitan las ganas, pero el de Point Break, ¿qué, te, qué, te, qué crees que lo vi? y está bueno, ¿eh? es como la película tiene mucho más acción muchas más escenas actuales yo creo que en ese momento el paracaidismo era lo, lo más top, ¿no? en cuestiones de deportes extremos ahora pues es lo de que se avientan de plano con su traje de... donde eh, que van planeando prácticamente la persona y va en medio del gran cañón, o sea, pasan escenas de este tipo pasan que va a sortear una superola o sea, en cuestión de acción y de... De, de producción está muy buena. La historia, el guión, yo creo que sí le hace falta ahí, eh, uh, algunos y los conductores se enfocaron más en la acción que en la historia, pero en cuanto a acción está muy buena, pero... ¿Quiénes no, son los protagonistas? Primera,
2: ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas en el remake?
0: No, no, no remake. recuerdo más, no recuerdo quiénes son, ¿Son pero...
1: No, no, está, no está
0: nada mal. Se la... Sí God, es para ¿no? pasar un rato. ¿Quiénes? ¿Qué? Luke,
1: Luke Bracy y Edgar Ramírez. La verdad es que no tengo ah, idea. Ah, sí, de...
2: no, no los ubico.
1: Tengo un amigo que se llama Edgar Ramírez. Yo... No, y no, Ah, mira, tu amigo. Es...
0: <risa>
1: <risa> no, pues, ni idea, ni idea quiénes sean estos güeyes que salieron en el remake. ¿eh?
2: Y pues ahí les dejo, les dejo este, este soundtrack de esta peli. Así que si les encantan las películas de acción, esta y es me... de la de los años 90, al principio de los 90, y pues como les comento, ahí la pueden ver en Pluto TV y les voy a dejar el link del el soundtrack.
0: Creo que mi película ¿Dónde? favorita de, de sorteadores es la de Reyes de las Olas con los pingüinos. ¡Ay, Reyes de las Olas! Está no, buena no esta película, ¿eh? Está de chida. También trae buen soundtrack, a ver si si lo checas, madre. A, a ver, voy lo voy, voy a checar, lo voy a checar, seguro.
1: Hablando de remakes Un remake que a mí sí me gustó bastante Fue el de Evil Dead No sé si tuvieron la oportunidad de verlo
2: Sí, claro, pero bueno Es también este, ah, se me fue el nombre Sammy Remy, ¿cómo se llama? el Sam Remy Creo que fue el mismo, ¿no? O sea, el que hizo el remake O tuvo que ver algo ahí en producción Entonces, mientras tenga que ver seguramente El remake va
1: a ser bueno Estuvo participando en producción y pues bueno, les voy a presumir esta joyita que tengo, edición especial de Bill Dead.
2: Ay, maldito, ¿dónde lo
1: compraste? Por ahí, en un puesto de chacha Por ahí, por ahí, por
2: ahí. A mí me
0: gustó, Ajá. a mí sí me gustó porque, o sea, respetaron la esencia, que es como lo grotesco, ¿no? O sea, como ese hardcore, ¿no?, que traían de la cabaña, sí, lo respetaron eso, eso. y le subieron como dos, dos, dos tonitos más, ¿no?, o sea, realmente yo sí en el cine, cuando la fui a ver, sí vi dos que tres chicas de plano así en la silla tapándose, y cuando pasa Hola. eso en una película de terror, dices, ok, está buena, ¿no?,
2: Además, digo, estas, estas películas, las, las tres primeras de este, Evil Dead que son protagonizadas por Bruce Campbell, creo que en este remake ya es una chica, no recuerdo el nombre de, de la protagonista que hace como ya el papel de, de Bruce Campbell en, en esta en estas nuevas, bueno, en, esta nueva, en este nuevo remake de, de Evil Dead. un
1: poco ahí como que la, la tónica de los personajes, uh -huh. pero bueno, en ese tiempo eh, este tipo de cine es que el cine Serie B o Cine Gore este, como que traía tanta su falta de presupuesto y todo eso que pues lo como que complementaban, ¿no? Con un poco Pero de... se dan se dan
2: cuenta de estas películas de, de los años 80, ¿no? De terror eh, que no, no obviamente no se tiene el mismo presupuesto que las películas de ahora y son buenísimas. Por ejemplo, un ejemplo, yo estaba viendo en, en la en la semana Hellraiser, estaba viendo la, la de los ah, 80. Bien. Es buenísima, o sea, y aparte se me ocurrió verla en la mañana. Estaban como las nueve de la mañana, y era muy temprano para ver Hellraiser, pero la vi, y fue como, ¡oh! y después eh, vi una, bueno, no, no es el remake, pero digamos que es como una continuación, pero ya es como del 2011, una cosa así, que se llama Hellraiser Revoluciones, uh -huh. y... O sea, y tienes el presupuesto, tienes esa o sea eso para, para hacer mejor los efectos y es como güey yo me quedo con la primera de Hellraiser, o sea
0: con, con Hellraiser me tra me traumé con la escena de los ganchos y la carne, ¿no? Eh,
2: no me traumara,
0: pero me traumé como diciendo, wow, o sea, qué buena producción, porque imagínate sí. poner qué detallados, ¿no? poner un tracito de carne en cada gancho. O sea, la cara, el, el personaje de Pin está buenísimo, o sea, su, su máscara o su maquillaje está y, padrísimo. Y, o sea,
2: en esos, en es, bueno, digamos que al que resalta aquí, pues es este Pinhead, ¿no? Pero digo, además hay otros señoritas, ¿no? Que, que lo acompañan. Hay uno que no, no sé si tiene algún nombre, pero está como, no tiene cabello y tiene como una abertura aquí el cuello horrible, eso me dio mucho o sea, fue como, oh, qué asco, me dio más asco que Pinhead, así pero dices, eso es lo, o sea, eso es lo chido, eso es lo bueno eso es lo que te tiene que tra transmitir una buena película de terror no como las de ahora
0: vi una tienda de cómics acá por el centro y fui y encontré la edición 1 y 2 de los cómics de Hellraiser entonces ya los Ay, compré que, y todo estamos muy ¿en serio? Pero, ¿qué creen? volví a regresar a la tienda y ya estaba cerrada. De hecho, ajá, le encargué las continuaciones. Me dijo, ajá, sí, pues, los y pues sí, se los traigo sin pedos. Y ya cuando regresé ya estaba cerrada. Pero, o sea, yo, yo no sabía que había cómic. Y la neta están buenos ¿eh? Yo, yo creo tampoco que sabía
1: que había cómic. Historia.
0: Sí, fue un, fue un tesoro ahí encontrarlos.
1: También hay una serie de, de cómics, que es como que todo un universo expandido de Ash y ya después ya se desarrolla la, la serie que ¡Ay, claro la y serie
2: de Ash que estaba viendo que Ash creo es que de... ya la iban a cancelar la, la serie de Ash de bueno Ash que es el personaje principal de Devil de Dead
1: eh, la verdad es que no, no sé si ya la cancelaron o, o que ¿Van de... ah. estaba en Netflix uh -huh. que estaba en Netflix yo la veía allí en Netflix este nada más vi la primera temporada y sí no pierde la, la misma tónica o sea con su toque de brutalidad ese toque de, de terror que toque de humor negro de, 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 buscar humor de, de pero, pero es como que un es como que un aliciente de, de todo ese tipo de cine de, de esa época ese toque de humor que muchas veces pues te preguntas, ¿so ¿es una película de terror o es una película para reírme? Porque, por ejemplo... Es
2: que eso es lo que lo que puede, puede definir a Bruce Campbell, ¿no? Bueno, al personaje de Ash. es humor, porque porque bueno, por ejemplo, de las débiles la primera es la, la que más miedo te da. La segunda es como... La, o sea, la primera, pero en comedia, ¿no? En ese humor negro que identifica Ajá. a Ash. Y la tercera ya, de plano, sí es como de humor y... y, muy y de cagada, sí, es muy, muy cagada. Entonces, ese, eso es lo que no ha perdido Bruce Campbell, ¿no? O sea, y creo que... Híjole, o sea, digo, ha hecho varios papeles, pero pues todos lo, lo identificamos con Ash. Y nunca ha perdido Así esa esencia. Así es. Sí. Eso, yo es, creo
1: que sí. esa es la... la... Sí, la verdad es que sí, yo creo que hace falta, ahora sí, como que un, algo algo de esa de ese esencia en, en el cine actual.
0: Como Exacto. Que no, yo, yo justamente creo que se importa mucho en los efectos, en lo visual, pero muchas veces los guiones sí dejan mucho que desear, ¿no? O sea, como que cuando un, un, un guión ya no tiene como sentido... Eh, como que la, el espectador lo, lo toma mal, ¿no? O sea, como que se, se desconecta y de repente hay muchos guiones que te van llevando bien y de repente pasa algo que está como muy irreal, por así decirlo, y como que ahí es cuando dices, ah, no, ya, esto ya está. Por ejemplo,
2: exacto, o sea ahorita que lo comentas tienes toda la razón, a mí me pasa con las películas de Viernes 13, o sea, por ejemplo, los primeros cuatro capítulos que son como los principales digo a mí me gusta mucho y todavía o sea cuando pasa una peli no la primera es muy buena y a veces la segunda ya no lo es tanto y así pero por ejemplo con Viernes 13 me pasa que los primeros cuatro episodios son buenísimos y los tres me tienen así como de qué pedo no pero ya después empezaron a salir estas estas nuevas de, de Viernes 13 y es como güey ya no lo hagan o no sé por qué no sé pero o, o, por ejemplo,
1: algo.
2: Freddy, vi Freddy contra Jason, no la vean, por favor, van a perder su tiempo, no, no es lo peor.
0: Por ejemplo, le, le hacen a las películas estas de secuencia, por ejemplo, eh, me llega a la mente de Harry Potter, ¿no? Que la última parte, el último libro, lo dividieron en dos, ¿no? Y la primera película, sí. la uno es aburridísima porque pues eh, no se veía sí. a qué meterle y luego la segunda, pues no, o sea, se vuelve como parte ya de mercadotecnia, sacarle como lo, el, el más provecho monetario a una cinta, y dejando fuera completamente a los fans, a mí, por ejemplo, yo soy muy fan de Star Wars, y esto no. que le hicieron en las últimas películas, o sea, es como de, por Dios, ¿no? O sea, ¿dónde está el maestro tipo Yoda, no? ¿Dónde está este, Luke, no? Que Luke tuvo que haber sido para mí, pues, el, el héroe, ¿no? Y al final lo hicieron como un débil, ¿no? O sea,
2: Sí,
1: y todo esto, o sea, ¿por qué? yo yo creo que eso es un, otro tema que podríamos tratarlo un poquito más, más <risa> no déjame descartarme cabrón. hubiera seguido con George Lucas
2: y créanme que si todavía hubiera seguido con George Lucas otra cosa sería pero ya la cine Disney no ahora madre Disney <risa> para arruinar mis pelis está mal.
1: A estos perros, man. la opinión expresada de Alejandro Navarrete es exclusivamente de. de fin, perdón, no de eso. Eso. me ah, puse sí. tanto. No, no, no. Perdón, perdón, no. Déjame no, contar, no, no. contar esta 10: aguanta. <risa> el tema de Star Wars, sí, obviamente, cuando lo compró Disney, eh, tenía muchas, se tenían muchas expectativas por todo el universo generado en, en los cómics, eh, en series, en los juegos. Y literalmente lo que hizo Disney fue desechar la, la continuación original de. Ahora sí que de Star Wars, que era donde. Pues Leia y Han solo tienen tres hijos, de los cuales uno se muere, y es cuando el mayor se pasa al lado oscuro, pero también tiene algo que ver el, el entrenamiento que tiene con Luke. Y. La verdad es que todo, como que es. La. Los, los guionistas que entraron a hacer el, los últimos tres episodios, pues desecharon la mayoría de, por así que del universo expandido de, de Star Wars y pues ya no... Sí Deja que... eso,
0: Chazo, que respetaran la esencia de los personajes, ¿no? O sea, no, exacto, que,
2: exacto, como mencionabas... Eh, pudieron ah, haber otra
0: historia, pero mientras se hubiera sí. mantenido la esencia de Star Wars de los ochentas con sí. Luke Skywalker defendiendo a la galaxia y siendo un maestro, o sea, todos queremos ver en esa película un look con, como caballero Yedda y enseñándole a Rey, pues, ¿qué Pero les costaba? Es que eso,
2: eso es algo muy, muy importante, porque, o sea, volviendo a esto que decías del guión, y de la esencia de Star Wars, o sea, lo que George Lucas nos nos dejó en estas películas, y fue un mensaje y esos mensajes ya no los vemos en las pelis de ahora, como que ya ya se, se basaron, como tú dices, en la acción en todo esto, entonces el mensaje que nos tenía George Lucas con Star Wars era como esto del miedo, ¿no? O sea, cuando tienes miedo, cuando te vuelves débil, es cuando te haces parte del lado oscuro entonces, todo ese, todo ese mensaje que nos tenía George Lucas en las películas estaba bien padre, la neta. O sea, a mí, a mí por eso me gusta. O sea, esta parte si de quieres, que
0: digo, él... en existenciales en algún momento, vean la parte en la que Luke va a visitar a Yoda y le da estos consejos de, de caballero Jedi, y no manches, o sea, son consejos de filosofía de, de vida de este claro. cabrón, que o sea, es claro, o sea, y todo eso, eso era, eso, eso era eso, la eso de es, Star Wars.
2: Eso era la esencia de Star Wars y era el mensaje que nos tenía George Lucas. Eso era, para mí, lo más padre de todo. Y Disney la cagoteó y no lo quitó. Y ya no sigue esa esencia y ese mensaje que nos quería dejar. Y para mí, pues es eso, ¿no? Al, al momento de que tienes miedo, el miedo te hace perder, te hace débil y te vas al lado oscuro, que fue lo que le pasó a Anakin. El
1: miedo. El miedo.
2: Así es, no tenga miedo.
1: El miedo ya saben amigos, cero miedo
2: por favor, vean las pelis de Star Wars, nada las, las de George Lucas nada más
1: y este, pues bueno, hablando de miedo miedo que sintió el viernes el Real Madrid, ¿no Alejandro? Con...
0: <risa> <risa> todo bueno esa sí, güey, pues,
1: yo como pues aficionado Madrid, yo como aficionado al Real Madrid la verdad es que sí digo ¿Por qué, no, ¿Por qué no metió a Bail? ¿Por qué um, jugó hasa? Se Quedó sin
0: jugar la Champions.
1: Mira nada más. Ahí, ya sí, tenemos la claro. para retas.
0: Digamos a un millón de seguidores donde estamos? Sí, sí, pues estuvo gacho. Sí, está bueno, está va. bien. Yo creo que la Juve y el Real Madrid este, ya nos tenían acostumbrados a que siempre llegaban. El Real Madrid eh, ya había sido el último campeón. No, perdón, el penúltimo campeón, el último fue el Liverpool. este, Y Juventus ya había llegado a dos finales seguidas. Yo creo que ya es momento de cambiar el campeón. Yo le daría, este, me gustaría ver al a Manchester City, porque lo ha, lo ha logrado, lo ha buscado yo creo toda su historia. Eh, también el Paris Saint Germain estaría padre, pero me gustaría más ver que el Atalanta les pintara cuernos a todos y se llevara la, la copa, ¿no? Estaría chido. Yo, yo creo que ya este, quedaron grandes, fuera estos dos grandes, queda el Barcelona de Messi, que la neta, Messi siempre me sorprende porque hablas mal de él y dices, no, ya está acabado, ya no ya no va a ganar nada y vérgate, <risa> no con llevándose a, a seis ¡Ay! jugadores y la pone en el poste, está cañón. Entonces yo creo que me gustaría, bueno, también estaba platicando con periodistas argentinos últimamente, y este y pues sí, me hicieron ver ¿no? que Europa sí, sí, sí. está muy sí, sí. cañón en cuestión sí, sí. de sí. selecciones, y Messi es como nuestro Luke Skywalker, es nuestra última esperanza. Luke, you're my only hope.
1: Es la... Bueno, la verdad es que, como dice sí, Messi, como que siempre nos termina sorprendiendo, y, pues, yo tuve la oportunidad de ver el partido el día de ayer. Eh, a mi gusto personal, el Napoli no, no le alcan no le alcanzaba el equipo que trae. No
0: pues meten al Chucky ya el 70. Che Gattuso eh, y, también, era para que lo metieras el inicio y con todo. La primera que tuvo casi es gol.
1: La, la, el remate de cabeza, ¿no? Pero, Ajá. como dices, yo creo que este año la Champions se va se va con el City ojalá ojalá se quede con el City y a ver si los hermanos Gallagher se reconcilian en el festejo <risa> es
2: lo que te iba a decir seguramente Noel Gallagher ha de estar bien contento me imaginé al chazo soñando
0: allá en su cama que gana el City Noel y el otro besándose y él en medio dándose un beso de tres con ellos güey.
1: para que no sepan Oasis es mi banda favorita entonces, no se metan con Oasis, por favor. Ay, ya, ay, ay, ya, ay, ay. ya, Güey, reconócelo nunca, no se enamorando. van a
2: volver... No se van a volver a juntar, Oasis no va a regresar, güey.
1: Sí, la verdad es que sí va a estar un poco... La verdad es que no no se van a volver a juntar, ahora sí que los hermanos. Eh, Liam sí está juntando a, a varios integrantes, principalmente a Don Ge, En su proyecto, con la intención de querer este, juntar a Oasis, pero... En definitivamente dudamos que eso pasara, y Alejandro ya se puso como chueco Vamos a
2: poder... wey, Noel es la, es la persona más orgullosa en el mundo y no creo, no, no sé, los dos son iguales
1: deberíamos hacer un especial de, de Britpop
2: porque hay que reconocer que los Stone Roses es la mejor <ríe> banda eh, de Britpop, después de, ya después sigue, y sí, sí, después sigue Blur, y Pulp, y así. Sí,
0: para mí, para mí sí, sí, es Iron sí. Maiden. Pero es que ya sí. estamos hablando de otro, ¿no? De otro género metalero.
2: O sea, sí, pero, sí son ingleses, no, pero estamos el, hablando Britpop. O sea, también más ¿también? De Las
0: Priest, Yo creo que Judas Priest, por todo lo que conllevó, ¿no? Al metal y todo esto, para la mí Judas Priest. También.
2: Oye, mi Black Sabbath también
0: de ahí Sí, Black Sabbath también fue otra generación Pero, o sea, como el metal, metal, metal
1: Viene como de, de Judas, No, viene, ¿no? De, viene de Black Sabbath De hecho viene de Black Sabbath No, y pero después,
2: Black
1: Sabbath,
0: eh, Ahora, bueno, no es, no
1: es como Que metal, es el, el heavy, el
0: heavy rock ajá Con, con Black Sabbath Y se va es, es como, Yo creo que sí son dos vertientes no O sea, una con el wow. Sabbath Como el heavy y la otra con el Judas, ¿no? Ya el Metal, metal como más puro, siento
2: Iron Maiden Habrá que invitar
0: a alguien experto en el tema Que nos saque esta duda porque Sí, yo, yo lo escucho Diferente, ¿eh? yo siento que son dos vertientes Ahí como Como diferentes, pero De que son buenísimos Los tres, Iron Maiden, Black Sabbath Y, ¿eh? y Judas Priest Yo creo que sí, no yo creo que Marcaron tendencia Y, y sí, se llevan por mucho a, Al rock abacho, ¿eh? yo siento que que el es inglés mucho, ¿eh? es mucho mejor.
1: Sí, 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 sí la verdad es que sí. Yo ya nos salimos un poquito del tema de los deportes, Alejandro, aquí. esto
0: es
2: indefinido, así es esto, no tenemos es... un tema.
1: ¿Qué más, ¿Qué más tenemos en deportes? ¿Qué pasó? Ganó el Cruz Azul. <risa> Ganó otra vez el Cruz Azul. Ganó otra vez el Cruz Azul,
2: güey.
0: Pero... Oye, gente? o sea, neta esto, esto que está pasando, yo siento que en el 2020 entramos a un túnel de agujero de gusano y llegamos a otra <risa> elección, a otra realidad. Un <risa> universo paralelo, el, 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 el gana todo, güey. <risa> <risa> <Cuando> la... <risa> Los ladrones, en lugar de intimidar, son salen lastimados, este... <risa> Sí. <risa> no, no está es cañón. Totalmente alterno. Es como Ricky Morty Yo siento que estamos
1: viviendo en un universo como de Ricky Morty ¿so? El
2: 2020 <ríe> es Donny
0: Darko.
1: ¿no? Bueno, el, el, el presidente, pues está con su orden de aprehensión por crimen organizado. Eh, se, se, se descubrió, ahí no sé si tienes más información Alejandro, de los sobornos o de sí, sí. Cruz Azul, ¿no? Por por quedar por su... un seguro. Y sí, resulta que ahorita, ¿cuántos partidos llevan sin perder desde enero? Dieciocho. Dieciocho, ¿veintiocho? Dieciocho. Dieciocho, dieciocho partidos. ¿Y las
0: chivas? Pero, perdieron.
1: Perdieron
0: contra el Puebla, y con, con gol de Ormeño. Los pues, Pumas perdón. no se diga, hoy perdimos contra nueve de, de los de Juárez el pinche árbitro ayudándonos, y, o sea, estuvo bien cagado el partido porque te, te estaban echando la mano, te marcaron un penal, al final les marcaron otro, pero se tuvo que revisar y se dio cuenta que no era, o sea, nos estaba ayudando con todo el árbitro y al final lo que, los que le estaban reclamando al árbitro eran los mismos Pumas, o sea, fue un partido así súper irreal, lo que estaba viendo, yo estaba viendo y decía, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser que estos tipos estén jugando mucho? Este sí fue impresionante. Yo creo 2015, que ya hay... ya. Sí, yo creo que hay que pedirle unas cosas <risa> oh, a la América de cómo sobornar árbitros porque se ve que todavía no sale muy bien esa onda. <risa>
1: sí, ya, está. está raro todo lo que pasa en el fútbol mexicano.
0: Pero ya, Chazo, en un mes, menos de un mes ya regresa la NFL, ya. Un deporte ojalá, de verdad.
1: Ojalá, ojalá regrese. Estoy viendo que hay muchos jugadores que de plano están diciendo que pues no los patriotas jugar. tienen 8 8 fuera son los que más este.
0: tienen.
1: y no son cualquiera cualquier este jugador tienes a, a Donta Hightower que es tu líder ahora sí que tu líder en el equipo defensivo y él decidió no jugar la, la temporada por el ahora sí que por el COVID eh, tenemos sí, no. eh, varios casos de jugadores de otros equipos que están decidiendo no, no jugar la temporada, ya sea porque muchos tuvieron problemas, ya sea de conmociones, o de plano porque quieren cuidar a su familia, entonces, no sabemos qué pueda pasar con la, con la NFL sí. en a, a ciencias. Son, ciencias Habrá super 66,
0: 66, 66
1: jugadores en total los que
0: renunciaron a la temporada, pero ya estamos a menos de un mes, Sí se va a jugar, yo creo que sí, al final de cuentas, si las grandes ligas ya empezaron, yo creo que también la NFL sí se va a jugar. El Super Bowl, mar, pues ya será. no sé si vaya a ser en febrero o lo vayan a adelantar, todos está recortando, les recortaron cuatro fechas al calendario, entonces... Uh -huh. yo tal creo vez se recorra, que, ¿no? De hecho, tal, tal que... vez se podría recorrer, pero mira, un Super Bowl, eh, espectáculo, por ejemplo, de medio tiempo yo creo que se disfruta más en la tele, ¿eh? o sea, ¿Qué? la televisión en ese sentido te lleva a un espectáculo. Un, un amigo fue a, el, el año pasado, ahora que estuvo Shakira y Jennifer López, Jennifer y dices, no manches, güey, o sea, yo las veía así, súper chiquitas, viene lejos, sí, mucho pirotecnia y todo, pero o sea, yo nunca vi lo que se vio en televisión, ¿no? O sea, es otra cosa, y yo creo que en ese sentido no tendrán problema, pero pues sí, yeah, habrá que ver cómo van los equipos, van, no van a tener casi pretemporada, eh, yo siento que va a haber muchas lesiones, pues se va a ver ahí medio suspendido, entonces va a estar complicado, pero pues ya,
1: ya que regrese, ya se extraño. Por ahí vi que los Redskins se
2: cambiaron el nombre, ¿no? O
1: estoy eh, mal. Sí, sí los Redskins se cambiaron el nombre porque pues, ya sabes que ahora estamos en una generación de, de cristal, mm. de la cual como que todos, no, todos no, nos ofenden muy, muy fácil, y mm -hmm. decidieron cambiar sí el, el nombre tradicional de un equipo, creo que uno de los equipos fundadores de, de la liga, decidieron cambiar el, el nombre porque hace denotación a, a algo A, racista, la, a los
0: indios de sí, Estados pero, Unidos. Pero pues
2: eran los Pieles Rojas, eran los indios, o sea, como por... Va sí, a también a, le quieren cambiar el
0: pero... nombre a los indios de, de Cleveland, de las Grandes Ligas, por lo mismo. Oh, o sea, dale sí. pero pues tú ves a los que reclaman esos, esas cosas y pues no sé creo que, no sé, no sé si sean nativos o, o algo tengan que ver, entonces creo que más sabe? bien es como, como es el objeto, la misma generación de, de
1: cristal, de cristal. Sí, la ah no, ese cristal no ¿eh? la verdad es que no <ríe> sé este momento Ahora sí que llegamos a ser muy este. O la, o la sociedad, ¿no? Llegó a ser como que muy sensible en muchos aspectos, ¿no? El, tenemos ahí el tema de. Ahora, quién sabe cómo reacciona la gente con el, el reestreno de Renge Stimpy, ¿no? Que anunciaron que vienen con un humor todavía más ácido. Güey, Ren Stimpy
2: es de las mejores caricaturas que pueden existir en la faz de la tierra. Y, híjole, yo siento que a lo mejor sí van a causar más controversia.
0: Porque pues, los animaniacs,
2: no, se pusieron. Uy, uy, que son los animaniacs que no es nada comparado con Randy Stimpy. Pero pues, híjole. Es que nunca
0: no, no les tocó South Park a esta generación o qué show.
2: Yo creo que no, yo creo que no vieron South Park. O sea, si vieron no, South Park, no, híjole. O no. no, si lo, bueno. Uh
1: -huh. Por sí creo que en Estados Unidos hubo una demanda de South Park para que quitaran dos episodios.
2: Y de hecho sí los quitaron, creo que sí, creo que sí los quitaron.
1: Lo
0: eh, bueno ah, que yo los tengo todos en DVD.
1: Hablando de... Hablando de... No sé qué les parece que el tema este de Chespirito, que ya en ningún país lo, lo están pasando.
2: Oye, sí es cierto, que ya en ningún país lo están pasando. ya Y digo, sabemos que, que Chespirito es más famoso en... O sea, en, ¿cómo se dice? En, Latino, o sea, en, en el en sur, América. en Sudamérica, que aquí en México. O sea, digo que aquí todos, todo el mundo sabemos quién es Chespirito y, y no nada más estuvo este como el Chavo del Ocho y como este como el Chapulín, sino también pues les hizo muchos chistes a, a muchos cómicos. Por ejemplo, todos los chistes de Chapulín los escribía Chespirito, o sea, o sea, Chespirito está detrás de, de, de muchas cosas que no sabemos. Pero como su programa, como el Chavo del Ocho, este y como el Chapulín Colorado, pues ya, ya lo quitaron. Ya de, de plano.
0: Gracias ya, a Dios.
2: Sí, ya, gracias a Dios. Por, hasta el fin.
1: Nunca, nunca, no, nunca he sido, nunca fui fan como de Chispirito. Siempre su humor, desde muy chico a mí se me hizo como muy denigrante en muchos aspectos, porque literalmente. Otro ¿eh? ¿no? O sea, hacía, hacía reír la puerta, ¿no? O sea, según era humor blanco,
2: pobreza... ¿no? nos hacía reír con humor blanco.
1: Pero, pues te hacía, te hacía hacía entender, digamos, que el ser pobre estaba bien, ¿no? Que el ser miserable Exacto. era lo mejor que, que podía pasarte.
2: Es que ¿Qué? creo que confundimos mucho la palabra humildad, porque creo que muchos, o sea, decimos la palabra humildad y creo que todos todo el mundo lo, lo referimos con la pobreza, con, con esta parte, ¿no? Y la verdad es que el ser humilde no, no significa ser pobre. O sea, ser humilde, o sea, ser humilde es o sea, otra, otra cosa y, y creo que nos hemos equivocado mucho con ese concepto, ¿no? Y creo que Chesperito lo, lo hizo así.
1: Acepto Alejandro, que tema hay? ¿Algo que quieras
2: comentar?
1: ¿Por
0: qué te paraste? Ah, por su tablífono, un muchacho. Sí, muy bien. Ya, mucho mejor. Eh, ya saqué los Airpods.
1: ¿Tú, ¿Tú qué opinas de este tema de Chespirito, Alejandro?
0: No, pues, pues, pues yo creo que sí, fue alguien con quien se creció. Yo me acuerdo que así mis papás me decían de, oh, oye, este... Había un programa antes en la televisión que muy bueno y que un, un, un morrito que así, ¿no? Y ya de repente lo empezaron a volver a pasar en el 5 y sí fue así como de neta. <ríe> Pero yo creo que este, fue algo muy impuesto, ¿no? O sea, tú, escucha, tú lo veías, era el horario estelar. Eh, realmente, aunque era aburrido, siempre estaban las televisiones de todos. No sé por qué, no sé cuál es la magia, o sea... ¿sí yo, sí, que... yo sí sé
2: por qué, por Don Ramón, Don Ramón salvaba ese programa, díganme, si ¿sí o no,
0: <risa> la neta. ¿Sabes que le metí chavo?
2: <risa> Don Ramón salvó el programa, güey, Don Ramón es... Don Ramón, güey, o sea... Digo, viene de de la familia Valdés, por ahí, de de Tintán y de loco Valdés, es, ya es de ¿Sí? familia...
0: Cuando, cuando ves películas de Tintán, de repente sale Don Ramón de Chavo Pues es
2: que, pues él, bueno, él le dio la oportunidad a su hermano él, él le dio la oportunidad a su hermano de, de empezar, ¿no? Y le dio una oportunidad en sus películas, entonces pues ahí, digo, a mí me encanta Tintán soy fan de Tintán y ahí yo conocí a Don Ramón, ¿no? A partir de, de, que, de que Tintán pues le da esta oportunidad a su hermano Ramón de, de participar en las películas y después ya Don Ramón, digo, ya fue creciendo y es quien es, es lo a quien conocemos y yo considero que él salvó el programa. Porque, mira, si nos vamos con Florinda Mesa, güey, Florinda Mesa, qué pedo, no hacía nada. Era la mamá de nada más. O sea, ¿qué nos aportaba Doña Florinda, güey?
0: Era, era la virgen de la vecindad porque no sabías quién la había quién, de quién era el hijo, ¿no? ¿no? sabías quién era el papá de Kiko.
2: Según se murió o algo así. Luego, pues, el señor Barriga. Mmm, pues ñoño como que X. Bueno, ¿saben también que por ahí me dio también? Y era hermano, era bueno, es hermano de, de Chespirito, este, eh, ¿Godínez?
1: ¿Godínez? El, Ajá. Okay. Pero, pero él era, él nada más salió en episodios del Chavo del 8 porque era más como que apoyaba a su hermano en temas de logística y guiones.
2: Sí, ¿verdad? No, no salía como en otros programas de ahí como del Chapolín y, y estas cosas, pero digo, yo creo que la chilindrina, pues que haya bien <risa> ¿no? O sea, de repente sí desea una cosa pues, ahí media
0: ¿Y digamos, ¿qué pedo con Roberto Gómez Bolaños y Kiko peleándose por el amor de Doña Florinda? O sea, ¿qué pedo? <risa> sí, wey,
2: <risa> me pedo, Qué tenía Doña Florinda güey
0: siendo el profesor Longaniza le daba su hilo de Longaniza <risa> diario <risa> y estos dos <risa> compas ¿no? <risa>
1: Tiene un cafecito, pues ahí le va a... <risa> oye, sí. oye, ¿qué noticia? Estoy leyendo aquí que Víctor Manuel Bucetich está a nada de ser nuevo técnico de las chivas. Ahí, si nos puedes...
0: Está a nada. Pues yo creo que lo único que falta en chivas para que lo traigan es varo. Están pobres las chivas en este momento. También sonaba por ahí un, un argentino, no recuerdo su nombre. Hainz, pero ¿no? creo que así, candidatos, candidatos solo hay dos, aunque ya ahorita ya hay un director técnico interino que ahorita les digo el nombre, me lo acaban de mandar, pero sí ya, ya hay un interino que te, tomará las riendas del equipo estos, eh, porque creo que juegan el martes o el, o el martes o el miércoles.
1: Que regrese Matías. Entonces,
0: Matías Almeida es una para la selección de Ecuador. Entonces, yo creo que está complicado que llegue a Chivas. Pero sí, ahí está entre dos, entre buce y otro. A mí me gustaría que fuera el buce, ¿no? Porque pues es, es, es el Rey Midas del fútbol mexicano.
1: Sí, va como que acorde el, el perfil. El del, perfil, ¿no? El... Sí. Esperemos a ver qué pasa ahí. Y bueno. Con tus chives. Y bueno, ahí vamos, estamos este, haciendo un pequeño, una investigación ahí Alejandro el producto. Ahora sí que él solito... Soy un conejillo él, de indias. Él solito se ofreció y, <risa> y, y compró un producto a base de CBD. ¿Qué nos puedes com comentar para, sobre este producto que te compraste?
2: ¿Qué? <risa>
1: <risa> hay que aclarar, pues, hay que, aclarar, eh... que el CBD es un componente eh, de la marihuana, pero no es este el componente. Es
2: meramente medicinal.
1: Psicotrópico, es el componente. <risa> sí, meramente <de> medicinal, carnal.
2: <risa> Como que rolas, ¿no?
0: Sí, mira. A ver, a ver. Mira, es, es a este ver, producto. Cuéntanos. cuéntanos
2: por qué lo para compraste, para qué lo compraste.
0: te das cuenta, bueno, ahí dice que es un aceite y que es, uh -huh. es un suplemento alimenticio. Eh, realmente la, con el destape de la marihuana en los últimos años, eh, donde pues ya las leyes en, en California y en otros estados de Estados Unidos la han legalizado, pues se, puso, se pudo hacer más investigación de sus beneficios eh, en la medicina sobre todo. Eh, ya está casi, casi comprobado que cura males como el mal de Parkinson. Eh, a las personas que les dan ataques epilépticos, se las están recetando y les están funcionando muy bien, a los que tienen artritis o dolores, yo creo que desde antes ya se sabía, o sea, no, no, no sé si a las abuelos rimas, diría, de repente no decía ah, ah, pues aquí tengo mi marihuanol, ¿no? <ríe> mi marihuanita a con alcohol rimas. y eso yo creo que la marihuana siempre ha sido este, una hierba pues muy benéfica en muchos sentidos, pero pues que se sanitizó se, se, se sanatizó perdón <ríe> Por esta onda de, de la florecita de TV Azteca de Vives en Drogas y pues compañías similares, ¿no? Donde, o... <risa> donde, pues no, o sea, en lugar de verle lo bueno, le vieron lo, lo malo, ¿no? Pero, Pero pues bueno, que ahorita con esta nueva. Es que no vio investigaciones.
1: Al inicio dicen por qué la. Por, <risa> la ¿Por qué la, pro... la prohibición.
2: Yo no recuerdo eso, por qué
1: no, no recuerdan no, que el... sea, no, 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 no. están como que en un búnker y meten a un soldado a... a que se dé sus sus toques y de repente empieza a decir un, un buen de... de cosas, así como muchas estupideces, todo eso y...
2: hablando hablando ahorita de las drogas y voy a hacer un paréntesis hay eh, una serie ¿Sí? en Netflix que se llama eh, The Midnight Gospel, que esta, esta serie, no oh, eh, bueno, es el creador de, de Hora de Aventura. Eh, aquí Midnight Gospel trae temas como muy espirituales y esta donde hay. De hecho, el primer capítulo trata de las drogas. Y ahorita que mencionabas, ¿no?, de, de que este soldado la muy, empezó a decir muchas cosas, es que no son las drogas, sino es la persona, o sea, cómo te encuentras tú emocionalmente y qué efecto tiene sobre ti. ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ustedes, no sé si justo, les ha amigo. pasado, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado del mal viaje, ¿no? Así de fumé y me, y me dio un mal viaje y estuvo horrible y no lo quiero volver a hacer. Pero hay personas que dicen, pues, well, lo mejor, o sea, yo me super relajé y me duermo y duermo súper bien y estoy más relajado. O sea, yo creo que es depende de ti, ¿no? Del efecto que tiene la droga sobre ti.
0: Yo creo que conforme vas creciendo, le vas agarrando la onda de que sí. quizá no es una droga, bueno, no es una, no es para que te eches un fume así como en, en, la, en la fiesta y eso sí está padre, padre, pero por ejemplo, yo creo que también es un sentido de conciencia un poquito más este, elevado, que muchas veces te ayuda a comprender otras cosas. Creo que usándola bien, pues este, sí, por ejemplo, si fumas cuando estás deprimido, pues te vas a deprimir, eh. Sí, porque hazte cuenta que esto lo que hace es que un pensamiento lo multiplica por mil, ¿no? Entonces, si tú estás teniendo malos pensamientos y como que o sea, andas deprimido, si pues piensas, te vas a deprimir peso, al doble, ¿no? Piensas
1: en un peso, tengo mil? No, <risa> bueno, sí, en tu mente,
0: güey. <risa> Pero bueno, o sea, yo creo que si la usas y, por ejemplo, si te pones como un propósito y así, un proyecto... Es buena porque pues, te ayuda como a ver otras alternativas. Y en este caso, pues este gotero eh, está así como en su versión. Es como un aceitito, le sacan todo, todo el producto. Lo, le quitan como el THC, que es lo, lo, el efecto psicotrópico. Y lo convierten en puro CBD, que es el efecto pues, curativo de la planta en sí. Y literal mm -hmm. solamente es una gotita antes de dormir, una gotita eh, al despertar y bueno, tiene bastantes efectos bueno, bastante buenos este, resultados según lo que me han contado porque yo apenas llevo dos días eh, echando el goterito dicen que pues ayuda sobre, eh, a regenerar las células se va directo a la sangre y te ayuda a que circule mejor y como que se renueva parte de tu, tu células, sobre todo te ayuda a concentrarte, como bien lo dice aquí es un suplemento alimenticio, entonces eh, te va a dar más, un poquito más de vitalidad, yo me he sentido un poquito más bueno, obviamente no mucho, ¿no? Porque apenas son dos días, pero sí un poquito más concentrado. Eh, pues eso, eh, es algo medicinal. Yo creo que para personas que tienen ya problemas más graves de concentración o como te decía, ataques epilépticos, todo esto, yo creo que es una buena opción, los ha calmado mucho y sobre todo también ataques de ansiedad. Este, ahorita que estamos en esta generación de estrés, de que todo es estrés, también yo creo que ayuda demasiado entonces, en
2: lugar
0: de este, tomar ribotril,
2: pues, ya no tome Realmente. <risa> Digo, para que ya no
0: tomen ribotril. <risa> <risa> y la neta, el frasco no es barato, o sea, cuesta 1.200 pesos la botellita, te dura aparecer un mes. Digo, vean, son 440 mililitros. Es un frasquito. Entonces, este, sí, es poquito porque es bendito, ¿no? Está estaba muy valorado en el momento en el mercado, pero yo creo, bueno, yo escuché y luego luego dije sí, o sea, yo creo que sí me ayudaría, yo trabajo en sector financiero, entonces todo el tiempo estoy con números, con así, con presiones, y creo que por eso me incliné, ¿no?, a probarlo. Ya, como dice Chazo, voy a hacerlo probando estos, estas semanas, y ya les diré a ver qué, qué resultado tengo, si ya este, duermo mejor, o Sí, a y a ver, si abuelo, si ya me, 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 sí, me crecen. No, ¿Sí no? ¿Sí, sí, me... <risa> Mira, la marca es blanco así se llama. Y realmente él se ensambla y todo, y o sea, yo decía, ah, pues esto lo han de traer de California o algo así, ¿no? Pero no, es una empresa mexicana. Ah, muy
2: bien.
0: De hecho, aquí dice, hecho en México. Y parece ser que allá en el norte, no estoy muy seguro. Pero sí, sí este. Bien. De hecho, bueno, las plantas dice que son importadas de Portland, Oregon. Me suena lógico porque allá pues ya está todo regulado, ¿no? Sí. Y aquí lo que ya se hace es que ya se saca tal cual el aceite, se envasa y se distribuye.
1: Está bien. Tendrías, bueno, ahí vamos a checar estas semanas tu, tu evolución en, en el tratamiento. Y a ver si. No, carnal. Y a ver si ya conseguimos un patrocinio, ¿no? Pero
0: necesitamos monetizar este... <risa> oye, sí, pues hay que mostrarle este, este programa a estos compas pero sí este, igual si alguien quiere conseguirla déjame un mensajito y este y ya se las podemos conseguir también, no es nada legal no, no los ponen marihuanos
1: no
2: trae ningún
0: <ríe> no trae ningún efecto así como psicotrópico justamente lo comentaba más de quitar el THL, THC, entonces ya este, solamente quedó el efecto CBD, que es como lo medicinal, entonces no estamos, este, no estamos practicando drogas ni nada. Ahora que si quieren, pues chazo es el bueno.
2: De como la onza, Michazo. Es cierto, es decir, dile.
0: <risa>
1: okay. Pongamos seriedad en el asunto, por favor. Este, bueno, ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues la verdad es que no sé qué más sigue en el, en el programa el día de hoy Pero lo que sí les puedo decir es que un día como hoy Pero de 1945 Estados Unidos lanza su segunda bomba atómica Contra la ciudad de Nagasaki Creo que todos ya sabemos los resultados de, de esto eh, El día de ayer se cumplieron si no mal recuerdo, 24 años de. Que hace poco en Líbano se vivió esa explosión, ¿no? Ah, sí, la, la explosión en Líbano. Pues sí estuvo. Oye,
2: sí estuvo cañón.
1: Ahí. El... Que era un almacén del. que guardaban pirotecnia. Pero bueno, creo también. ¿A quién se le ocurre? O sea, tienes un almacén de granos en tu puerto. Y al lado pones un almacén de pirotecnia, ¿no? Entonces no hay como que congruencia en, en eso, eh, al principio se estaba diciendo si, si era un ataque orquestado por Israel, ya totalmente salió el gobierno de, de Líbano a desmentir la, esta versión, que fue porque guardaban ahí un, un químico para hacer explosivos este, militares, y eso fue lo que generó la, la explosión que destruyó gran parte de, del puerto de, de la ciudad de Beirut.
0: No sé si vieron los, los videos. Sí,
1: claro Sí, estuvo.
0: Sí, muy, muy vergonzoso. De hecho, el gobernante de esa ciudad lo comparó, ¿no? Con, con Hiroshima. O sea, yo, yo vi los Al principio lo criticaron porque dijeron, ay, ¿cómo puede comparar este güey, este, Hiroshima con esto, ¿no? Pero eh, yo creo que él lo, lo decía porque al momento de que uno iba a la zona de desastre, pues había mucha destrucción, cuerpos totalmente calcinados, la bomba fue muy similar, o sea, la forma de hongo fue similar, y él lo decía eh, no como para comprarlo, sino pues para hacer magnitud a la, a la desgracia, ¿no? Eh, yo creo que sí, una... una, una, Imagínate que estás en tu casa como si nada, tranquilo, vas en tu carro hacia el trabajo y de repente de la nada una bomba, ¿no? Así... Yo creo que este es de las muertes más trágicas que puede haber. Y sí, el gobernante del Líbano lo, lo, comparó, lo comparó con Nagasaki, pero porque sí, al momento en el que ves los videos, sí parece una zona de guerra. O sea, yo me imagino, para las personas que estaban ahí, han de haber dicho, güey, se está acabando el mundo, ¿no? Está cañón. O
2: sea, luego los videos, ¿no? Que están ahí.
1: Sí, la verdad es que sí estuvo. Tú complicado el asunto, estuve viendo que se lanzaron este pues, gente que estaba cerca allí pues, fueron lanzados al mar, bueno, arrojados al mar por, por la explosión, y pues, seguían ahí buscando, ¿no? El, los cuerpos, todo eso. Que sí, al principio, que sí, como que agosto llegó con todo, ¿no? El, fue este tema de la explosión en, en Beirut en Bélgica me parece o en Polonia se estaba incendiando el World Trade Center hoy eh, es también este fin de semana hubo un, un este Te regresé hubo un terremoto en, en Oregón. entonces sí como que ¿un terremoto? ¿cuándo? Hubo un, un sismo hoy, este fin de semana, no sé si fue hoy o ayer un sismo en, en Estados Unidos justamente en Oregón está como que... Está cañón. Que empezando raro el...
0: Ya lleva no El...
1: El mes. Y, pues bueno, les comentaba, el día de ayer se cumplieron, si no mal recuerdo, 24 años del lanzamiento del sencillo Live Forever. De la banda más exitosa de los noventas, llamado Oasis. <risa>
2: <risa> Fíjate que el, el Forever una de mis canciones favoritas, de hecho, creo que la tengo este, en Instagram o no sé, una parte de la canción así que es una buena noticia, me, me gusta mucho aparte que creo
0: que es la canción ¿Pero cuántos, ¿cuántos años?
2: Gusta, ¿20? Lía, 24. ¿no? 24 Aparte creo que es la canción que más le gusta, ¿no? Alía, cantar de Oasis por ahí vi
1: Sí, es esa y Slide Away que okay. En realidad, bueno, Oisis, sí, este, es que podemos pasar como toda la noche hablando de, de Oisis sin, sin bronca. Pero, bueno, es que en realidad, sí, el tema ahí de, de Oisis es que la, la, la mente maestra detrás de toda la banda pues, siempre fue Noel. Y Liam, pues él nada más quería cantar, cantar y ser famoso por eso. Eh, Creo, creo que el principal choque que tuvieron fue cuando Noel decidió que él quería también cantar sus canciones. Y las y la verdad es que las canciones, o sea, las versiones de Noel, pues, se oyen muy diferentes a, a las de Liam. Liam le mete como que más energía a la, a la música, a la interpretación. Y Noel, ¡Noel lo hace muy bien! Noel le mete mucho sentimiento. no canta No canta muy bien. Pero no, le entonces, mete... sí,
2: o sea, exacto le mete sentimiento y lo que tiene Liam es que es como shine cómo yeah. lo hacía así como shine oh,
0: no sé oye. tiene esos sí,
2: los sí, sí. partículas tiene
0: mucho estilo
2: sí oh. pero bueno por ahí si sí quieren saber más sobre Oasis y sí, sí, todo esto hay una pregúntale, chazo",
0: serie,
2: hay una, <ríe> una pregunta el chazo y hay una serie oye
0: güey hay que hacer una sección como la de, de Big Metal, de That Metal Show, que le decían, pregúntale a Truck, ¿no? Exacto, no, no ¿no? pregunta de Pregúntale a Chazo sobre Basis, y si no acierta, les abona 20 pesos a su cuenta de Didi.
2: Ah. <risa> no, les comentaba que hay unos documentales precisamente de BH1 que se llama Seven Inches of Rock. Son siete episodios. Cada episodio es de, de un género musical diferente. Me parece que el primero es blues, el segundo es Rock, en heavy metal y así el último en siete es Britpop, y obviamente, pues se centra en Oasis. No, y pues ahí eh, Noel, ahí no habla Liam, solo está Noel y los otros integrantes de Oasis, y, y nos habla de, de esta parte y no de, de cómo Blur acepta que Oasis es una gran banda y que Wonder Wall es, es la canción mejor escrita que Noel puede tener. Y, ah, bueno, el documental que estaba en Netflix, no sé si ya lo lograron, Ajá, Supersonic, no bueno, sé vio, si ya vio, siguen. Vio.
1: Ahora sí que el inicio y ahora sí que la parte cumbre de Oasis, que fueron estos conciertos en el 95. Ay, no recuerdo el nombre dónde fueron. Pero o sea, eh, los Beatles y beat like Oasis han sido las únicas bandas que han metido en casi más de 10 millones de personas a un show en distintos días, entonces se jactan mucho de ser eso la, una de las bandas más grandes del, sí que del Reino Unido o del mundo, claro. pero ¿qué pasó? Eh, no quisieron como que evolucionar en su, en su estilo musical eh, literalmente no él decidió ah. que así se iban a quedar y mientras Radiohead de eh, Blur este... ¿Quién más? ¿Quién
0: más? ¿Quién más
1: estaba ahí? En esa, en esa generación Beck. <risa> ¿Beck? No sé Pues de la
2: generación de, de Oasis Pues sí. estaban todas Estas bandas que surgieron con ellos Como tú decías, Blur, Pulp este, Elástica Este Ay, esta, esta banda Ay, se me fue el nombre, Sweat este, sí, Supergrass Después, ya después de ellos ya empieza a salir Kotley, Franz Ferdinand y todos estos que le siguen, ¿no? Esta generación pues, que es sigue siendo, el... pues, no sé si sigue siendo Britpop, pero, pues, o yo no sé ya cómo se le llama esta generación a partir de Kotley.
1: Como que hace de deformó, es que ahora sí como que el, el término del indie, o así decirlo. Exacto, es, indie. Está como que... Bueno, el punto de vista está como que mal, mal dirigido, porque prácticamente o sea, o sea ahí block, block Party Block Party entraría en esa... En
0: sí, esa,
2: de Indy, ¿no? Como con Lock Interpol party. y esto, ¿no?
1: Ajá, Block Party ya está como más de los dos miles. Eh, y así,
0: por ejemplo, los Libertins... No, libertines?
1: no los
2: Libertins son de, de Oasis, pero los Libertins de hecho, casi nadie los...
1: los este, ¿Cómo se puede decir? Los Libertins son como los panda de México, o sea, que ya los... No, güey, la... no, güey. No, no, güey discúlpelo,
0: no, discúlpelo, discúlpelo, está drogado. Es,
2: sí, de hecho en esta, en esta serie que les digo, les digo de, de Seven Ages of Rock, hablan los Libertines, y ellos hablan de que son una banda de los suburbios, que nadie los conocía, y de repente un día salieron y, y todo el mundo los conoció, pero son, son como de la época de Oasis, güey, o sea, Ajá, los
1: Libertines. Vienen de esa época, pero ya fueron conocidos como inicios de los 2000 miles.
2: No, güey, Libertines todavía de los noventas.
1: Pero sí, de los ¿no? pegó más a inicios de
0: los 2000, o fueron más conocidos a inicios de los y este, ¿Cómo 2000? se llama el, el brother? Este Dorothy, Doroteo, algo, ¿no? Yo creo que lo que lo Dorote. construyó
1: fueron,
0: fueron las drogas, ¿no? Yo creo que.
2: Él, sí, hecho, este, se acabó por bueno eso, que... pero
0: era, es muy bueno, es muy, muy bueno. De sí fue fue lo el... destruía
2: los lo, lo, O sea, el, el hecho de que este güey era como muy drogadicto, todo el día se la pasaba ahí. el documental lo cuenta, todo el día estaba drogado. Entonces, pues, andaba no podían matarlo. ¿no? Sí, con esta, con la que andaba con Johnny Depp. ¡Ah, Kate Moss! Andaba con Big Kate Moss. Eh, de hecho,
1: y nos, es
2: que... estamos, nos estamos olvidando de una banda muy importante, que además de Stone Roses nos estamos olvidando de los Smiths. Que también
1: son papás ah, de oídos. Hablando, pero... hablando de los Smiths. Oh, sí, eh, sí. Noel, Noel quiere, este, buscó a Johnny Marr para hacer este, un disco de covers de, de los Smiths.
2: Ah, está esperemos chico, genial.
1: Chico. Que, pues esperemos que no sea como el estilo que está trayendo ahorita Noel, ese pop como interestelar, cósmico, medio raro.
0: Pues como Morrissey, ¿no? O sea, ah, un poquito como que... Yo, por ejemplo, sí me date más Morrissey que, que Gallagher, pero bueno, es que sí va mucho en gustos, ¿no?
2: A mí me gustan más sí los
0: es más
1: que Morrissey solito.
0: Armonioso.
1: Sí. Es, que, sí. es que era como que, o sea, todo el dramatismo de, de Morrissey y todo lo, lo de, de, de Johnny Marr, pues se juntaban y sale
0: algo padre. Pero bueno, hablando de los papás de todos ellos, pues es Joy Division. <risa> Chale, güey.
1: ¿Cómo sí, para atrás
0: y para atrás? Vamos sí, a acabar eso, hablando ¿verdad? de blues. Güey.
2: Y los Rolling Stones, y los Virus. <risa> Digo, los Virus. Para empezar, los Virus creo que son como la influencia más grande que tiene Oasis.
0: De hecho, en la última oh, película oh, de, okay. de, de okay. los Virus, ¿cómo se llama la película? Chazola.
2: Yesterday, Yesterday, en,
0: wow. en, en, en la escena donde borran a los Beatles, buscan a Oasis y ya tampoco no está Oasis no porque sí, sí. O sea, vienen no de ahí, vienen de ahí.
1: Tiene una lógica que no, que no existan porque pues, es la, la, la mayor influencia y yo creo que es como que el, los Beatles es como que el punto y el, el punto de referencia de muchas bandas, ¿no? O sea,
0: Sí, claro, innovaron mucho, a lo mejor a muchos no les gusta porque lo consideran como un sonido así medio eh, muy muy lento, no sé pero hay que reconocer que ellos influyeron en casi todas las bandas o sea, en, cu en cuanto a la cuestión de mezclar géneros, meter a pianistas, guitarristas saxofonistas eh, tocar con la banda eh, de... ¿cómo se llama? clásica, ¿no? De de, de Liverpool, o sea innovaron en muchos sentidos, yo creo que de ahí, pues muchos se agarraron y empezaron a combinar igual sonidos, empezaron ¿Qué? a ver, como a sí, ver qué salía como bueno. también no encasillarse, porque si los Beatles tenían algo era que pues podían de repente cantar una canción de George ¿Mm?
1: los, los Beatles como tal, ellos sí eh, ellos, ellos sí engloban el término de ser una banda de rock and roll que es muy diferente a ser una banda de rock ¿Por qué? Porque el, todo el tema de, o sea, ahora sí que la, las influencias de, de los Beatles, pues, vienen de de Body Holly, este Valens, eh, Elvis Presley, que eran la música que le gustaba a John Lennon, y... Chuck Berry. Chuck Berry, exactamente, y él como que se, él sentó esas bases y siguió Siguió con esas bases, pero a su, a su ritmo, a, creciendo. Y obviamente cuando conoció a, a Paul McCartney, a, a Ringo, ya a, sí. que también eran unos músicos <risa> muy curiosos, pues siguieron con esta temática del de la evolución del rock and roll, que ya se fue deformando a... Pues ahora sí que... Pusieron las bases de lo experimental, pusieron las bases de, de las boy band de, mm. del pop. Porque ya sí, yo
0: prefiero que... mil veces ver a las morras eh, volviéndose locas por los Beatles que
1: por Justin Bieber, ¿eh? O sea. Sí. <risa> o por Elvis.
2: ¿no? Se van súper loquísimos por Elvis.
1: Por Elvis. El Vitel. El Bizcocho. Bizcocho. Bueno, ahora
0: hablando de Elvis, pues yo les que, ay, sí, no, no, ya, güey, ya nos regresamos un chingo.
2: Ya, <risa> oigan, ya llevamos como una hora y media de programa. Bueno, Elvis, pues, el...
1: otra ocasión. Oigan, espera, Aquí tengo otro dato muy interesante. ¿Qué? hoy, pero de 1979 es el asesinato de Sharon Tate por parte de la secta de Charles Manson.
2: Ah, no manches. Bueno, que podemos ver esto. Bueno, que Tarantino nos da como otro final en la película de este.
1: Esa, esa es mi parte favorita de Once Upon a Time.
0: Once in Upon a Time Hollywood.
1: Es como que. Como está Brad Pitt con su cigarro y todo drogado. Y llegan a hacerse de a pedo. Y el otro güey con <risa> su <risa> la película. Pues sí, chavos. Ya, ya llevamos bastante.
2: Nos emocionamos, nos emocionamos,
1: pero emocionamos se vale, por,
2: cumplimos un mes.
1: Por un mes, por un mes de, de transmisiones.
0: Sí, es nuestro primer <risa> aniversario. <risa>
1: eh. es nuestro primer mes aniversario. Sí.
0: No nos han sacado del aire, es que es,
1: es no, muy famoso
0: no. nuestro programa.
1: Yeah. Ahora ya no nos sacan del aire
0: que nos ya, estuvieron ya viendo por ahí vi que sí
1: nos estuvieron Sony, viendo en vivo para los que quieren saber si sí, sí nos estuvieron viendo
2: gracias a los que nos vieron gracias
1: espero que les si sí, te
0: dejaron un chingo de comentarios madre eres bien sí, famosa fueron
1: a ti
2: güey yo no los puedo ver por qué no los los por favor <risa> no los puedo ver se los juro no me salen <risa>
1: Hay uno, está, <risa> un nuevo... está medio raro. Bueno pues, ah, mames, es un... me uh, A
2: ver, está grabando a su mamá,
1: caso, güey. ¿no? El de la mamá de Alejandro, aquí está. En... Uh, ¿Eh? Mira, Saludos está a la tía. Saludos a la tía de
2: Alejandro.
1: Aquí está el de la mamá. ¿eh? Tu mamá
0: también, a huevo. <risa> 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 mamá! ¡Qué mamá ay, tío, ay, tío. Tío.
1: <risa>
2: <risa> Gracias. Aquí tenemos uno. A, A
1: ver, ver, para, para, para Marlene. Mira, dice Katy Cervantes.
2: Ah, ya sé, la historia de mamá.
1: A ver. Dice, en la combi no, pero sí cuando me caí diciendo la logia.
2: <risa> ah, ok. A ver, les cuento eso de la logia rapidísimo. ¿Se acuerdan que estaba de moda de RBD y en RBD estaba de moda una mamada de la logia, güey? Entonces, un día estábamos no, no. en educación física o no sé qué pedo. Yo me había imaginé los
0: masones,
2: güey. <ríe> ah, había un tronco y entonces no, pero... mi amiga Katy se sube a ese tronco, güey, y empieza a hacerles burla a los demás que les gustaba esa madre de RBD y la logia. Entonces, <ríe> ella tenía un refresco en la mano y empieza a gritar la logia, la logia. Entonces, el tronco se cae, güey. Y Katy se cae, se le cae todo el refresco encima. Y todo así de, wey. Y me acuerdo que corrí así ahí. así de, por favor. Entonces fue muy chistoso. Por eso dice de la logia. No, aquí
1: hay otro. Igual otro que... Eh.
2: <risa> ya sé cuál es el de mi mamá, wey.
1: cuando nos fuimos? Ah. <risa> sí, nos un día que
2: salimos, salimos de la prepa, nos fuimos a mi casa y nos quedamos súper dormidas en el sillón. Y eso llega mi mamá, güey, mi mamá se nos queda, se abre la puerta y es como, ¡Ah! Pero mamá... fue de que, a
0: ver, a ver, a ver,
1: Y mi
2: mamá ver, siempre, ver, siempre ha sospechado de mi, de mi bisexualidad, güey. Entonces ese día así abrió la puerta y dijo, ¡No mames! Y nosotros decían, ¡No mamá, estábamos dormidas! ¡No pasó nada, <risa> lo juro! Y así como, ¡Ok! Y ya, bueno, mi mamá se abrió la puerta y se nos quedó viendo así como, de, ¿Qué están haciendo ahí? <risa> Pero no pasó nada, estábamos dormidas.
1: <risa> wow, es, vaya.
0: Dormidas de cucharón,
1: noche de empezamos con la noche de confesiones. Ah, eh, eh, para cerrar el programa. Fans.
2: <risa> para que veas. <risa> para cerrar el programa Confesiones.
1: Bueno, chicos, algo más que quieran agregar.
2: Pues yo, oh. si ustedes en la sección de música quieren que les traiga algún soundtrack en especial, si les gusta alguna película que sea su favorita les encanta el soundtrack, con gusto aquí lo hablamos, Digo les he traído Point Break, ya les traje Donnie Darko, les traje por ahí la serie de Freaks and Geeks. Eh, no sé ahí qué, qué otro soundtrack les gustaría que trajéramos, ando por ahí viendo si les tengo el soundtrack de Daria, que es muy variado esta serie, eh, o de pelis de, de los 90 de adolescentes que también tenían soundtracks muy buenos, entonces no sé ustedes ahí, díganos por favor qué les gustaría
1: bueno, sí, Kai, pónganos mándenos sus comentarios, qué les gustaría que hiciéramos algunas dinámicas lo que quieran. Ahí tenemos preparando, ahí estamos preparando hay unas, unas entrevistas.
0: Así es, ¿No? próximamente. Igual si alguien tiene algún talento, quiere promocionar su banda, quiere promocionar su cortometraje, eh, verdad, lo que quieran sí, promocionar, no. mándenoslo. Si quieren,
1: si quieren darnos Nos ponemos dinero, aquí ¿no en la
0: página. <ríe> <ríe> Yo te doy, güey, pero encuérate, a ver. No,
1: no, por favor. No, por favor. Todavía no,
0: otra vez no. Todavía,
1: todavía, tengo, todavía mantengo mi dignidad.
2: Todavía no llega a eso. No, no,
1: todavía no llega a Hay alguien que esté sin empleo en estos momentos, pero todavía no llego a esos extremos. Pero
2: ya te vamos a ver luego en Talalpan, güey.
1: Pues no lo duden, ¿eh? Sí, lo estoy pensando. Ahí, ahí tengo una peluca rubia. <risa> sin problemas, sin problemas podría pasar Sí, pues ahí, como dice Alejandro, si tienen ahí algún talento, algo que quieran promocionar
2: Algún tema del que quieran hablar algún también Algún tema
1: del que quieran hablar, no sé si quieren integrarse, hablar pura babosada como en este momento lo estamos haciendo Son bienvenidos si se quieren quedar pasmados, así como Alejandro pues igual. Fueron fallas técnicas, perdón, es nuestro
0: primer pues, pues, Fallas de la producción. <risa> <risa> hey, Compárenme <¿cómo eres> para <risa> internet, no sé. Ya págalo, ya,
2: ya págalo. Paga. Pues...
1: Trabajas, trabajas en el sector
0: financiero. <risa> pues bueno, chicos, yo, yo creo que este es muy, muy buen proyecto, ahí la llevamos. Ahí va, ya llevamos un mes.
1: Ahí va poquito a poco. Gracias ya.
0: por vernos. Hoy tuvimos, descansamos a 300 personas y tuvimos comentarios todos para amar. Todos para amar, exactamente. Ya sabemos quién va ya, a ser oiga, nuestra imagen. Ahí,
2: oiga, sus mamás me saludaron, güey. Y muchas bien, gracias oiga, por vamos, vernos.
0: Ya. Y. Y pues ya no fumen mota, mejor ingierenla en gotas. Ese es un buen eslogan para mi marca.
2: ¡Eso! <ríe> ya Dios, no fumen es, mota, es, es mejor tómensela en, en gotas. Este
1: es nuevo con... viven
2: sin drogas, pero del 2020. ¿No?
1: Exacto. Exacto. <ríe> Exacto. amigos, hágale caso a lo que dice. Acá está.
2: Ah, aquí, yo, ah, yo.
1: La, la opinión expresada de Marimar es meramente suya y la producción no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas en este programa.
2: Op opiniones meramente propias, nomás.
1: Y, es, y pues bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les agradezco a ustedes dos, muchachos.
2: no Gracias a ustedes.
1: A esperamos, pronto ahí tenemos unas sorpresillas ahí Alejandro pues, se volvió a ir yo creo que ya se aburrió y dijo, ya me voy
2: ya van una hora y media que
1: ya, ya, vayan, y ya, vayan, ¿eh? ya váyanse ya váyanse, muy lejos Ajá. este y pues sí, les vamos a dejar eh, próximamente los links de lo que estuvimos comentando aquí Marimar nos va a apoyar con esa información Así es. Y, pues, no sé si Alejandro vaya a regresar. Pero, bueno,
2: si regresa, pues, por favor, eh, si les gusta esto, si no les gusta, háganoslo saber en los comentarios, si la armamos, si no la armamos. También, bueno, si les gusta, pues, síganos en nuestras páginas Indefinido, Indefinido Podcast en Instagram. Ya vamos a hacer Twitter porque pues, también vamos a andar por allá.
1: Creo que tenemos tres semanas haciendo el Twitter, ¿verdad?
2: Ya ya, ya lo vamos a hacer, lo prometo no, que esta semana no. queda. <risa> si la armamos y todo, hasta todas las redes sociales vamos a tener.
1: Todo, hasta LinkedIn. Para, para, LinkedIn,
2: para, para que se unan. <risa>
1: pues bueno, Alejandro. Okay. Hasta tema? High Five. High Five. Hasta, hasta Metro y todo. Myspace.
2: Myspace. <risa>
1: este, ah por cierto muchachos me pasó de decirles muy buen programa el de la semana
0: pasada eh, pues ya la otra semana Ay, yo creo
2: les... que bueno que te gustó porque no estuviste, faltaste, hiciste mucha falta, pero bueno ya estamos los tres,
1: está bien pues ahí, yo creo que me estoy trabando mucho, sí estás un poquito
2: despídete Alex por si te nos vuelves a ir <risa>
1: Bueno, aquí Alejandro creo que sigue teniendo malla técnica. Sí. Ahí lo pueden encontrar en Facebook.
0: <risa> creo que le lastimaron una muela.
2: No. <risa> <risa> Alejandro está como Alejandro Navarrete en Facebook.
1: Alejandro Navarrete Deportes. Ahí pueden checar la parte ahora sí que las noticias deportivas. Con y... el mero mero. Con el mero mero y ahí denle like a su a su revista, ahí tiene la, 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 la las publicaciones en sus redes sociales, de todos modos les vamos a dejar aquí los links. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les agradezco una vez más su asistencia. Mi nombre es Alfonso Padilla.
2: ¿Cómo te encontramos a ti en redes?
1: Ah, sí cierto, amigo. Me encuentran en redes, este. Hay la, la foto de un güey que parece Logan? <risa> eh, como Chazo Padilla en, en Facebook, al igual que eh, en Instagram y en Twitter, me encuentran como Chazo Padilla.
2: Yo estoy como Mar Sandoval en Facebook, como Marimar Sandoval, con doble L al último, en Instagram y Marion bajo Sandoval con doble L en Twitter, para que ahí nos sigan. Y muchas gracias por vernos, a los que nos estuvieron este, viendo. Muchísimas gracias por, por estar. Espero que les haya gustado este programa de que ya casi dos horas. Y por favor déjenos su comentario. ¿Les gusta? ¿Qué más les gustaría ver?
1: Exacto. Como dice Mar, déjenos sus comentarios, sus sugerencias. Y si no les gusta, pues ni modo, se aguantan, que a nosotros sí nos gusta.
2: <risa> y lo vamos a seguir haciendo.
1: Y lo vamos a seguir haciendo. <risa>
2: Entonces, Mar... pues un gustazo, un gustazo Alex, que ya se fue. Nos vemos la próxima semana. Ya prometemos que el otro programa va a ser normal, ya no va a durar dos horas. No más este fue porque fue especial de un mes que tenemos. Y con temas el... más igual o interesantes e indefinidos.
1: Muchas gracias. A nombre de Alejandro, les doy una cordial despedida. Buenas noches. Y nos estamos viendo la próxima
2: semana bye bye